0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer natürlich auch heute mit mir, Jonas Siedgen, und mir gegenüber Yannick Schubert, der schon wieder versucht, mich rauszubringen. Moin Yannick. Moin, hallo. Hat leider nicht geklappt. Nee, natürlich nicht. Ich bin ja Vollprofi durch und durch. Ähm, dem widersprechend allerdings ist, was wir heute machen, weil wir letzte Woche angekündigt haben, wir sprechen heute über die Optimierung von Content, wie du, nachdem du in der letzten Folge gelernt hast, welche Inhalte du behalten solltest und welche nicht, ja auch überarbeiten lernen solltest, aber uns ist aufgefallen, in Folge. Oh, 51, ja. genau, haben wir schon darüber gesprochen und haben da schon ausführlich drüber geredet, ähm, Nein, deswegen, ja. <lacht> ja, wir wiederholen das jetzt nicht, da hat sich jetzt in irgendwie sechs Monaten ja nicht so viel getan, dass sich das lohnt, da einfach nochmal eine komplette Folge drüber zu machen, aber, bevor du jetzt ausschaltest, wir haben eine sehr, sehr wichtige andere Themenidee gehabt und darüber werden wir heute reden, nämlich, SEO ist nicht, was du denkst.
1: Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: So, jetzt haben wir ja einen schönen provokanten Titel. <lacht> ähm, ja, es ist ein ich sag mal nicht theoretisches Thema, über das wir sprechen, es ist mehr ein ein Grundlagending und es begegnet uns beiden immer wieder, insbesondere wenn wir Coachings haben und mit Anfängern oder auch Fortgeschrittenen sprechen, die SEO machen wollen oder Probleme suchen, warum ihre Seite nicht rankt. Ganz grob gesagt, es wird zu häufig sich darauf verlassen, dass einzelne Metriken, äh, einzelne Maßnahmen, so rum, ähm, die Ursache für sowohl Positives als auch Negatives sind. Und das ist so ein bisschen das Ding, worauf wir heute eingehen wollen und worauf wir deine Sinne schärfen wollen. SEO, wie wir es immer wieder sagen, ist ein sehr umfangreiches Gebilde. Es besteht aus vielen, vielen Metriken, oh ja. aus vielen, vielen Ranking-Faktoren, die wir kennen, aus vielen, vielen Ranking-Faktoren, die wir nicht kennen. Vieles ist nicht bekannt. Bei vielem weiß man nicht, wie der Einfluss ist, ob positiv oder negativ. Und natürlich gibt es aber trotzdem Dinge, die wir tun können und die wir beeinflussen können. Worauf wir heute hinaus wollen, ist, dass, ich bringe ein Beispiel, ich hatte letztens ja. ein Coaching mit einer Kundin und sie hat Probleme mit ihrer Seite zu ranken, die Seite ist abgestürzt und rankt nicht so gut. Und sie sucht nach diesem einen Fehler, aber dieses eine Ding, was jetzt das Problem ist. Und ja, man kann natürlich sagen, es kann manchmal ein einzelner Fehler sein. Wenn du deine ganze Website auf No Index stellst, ja, dann rankt die Seite nicht, dann ist es ein Fehler. Aber wenn technischer Natur alles gut ist, dann ist meistens nicht an einer Stellschraube zu drehen und plötzlich wird alles rosig und die Welt sieht wieder gut aus, sondern es sind viele, viele kleine Dinge, die wir auf Seitenebene betrachten müssen, dann auf, ich nenne es mal so, Content-Hub-Autoritätsebene und dann auch noch die Domainebene mit einbeziehen und nicht nur auf Seitenebene. Und ich glaube, das ist so das große Ding, dass viele gerne auf Seitenebene gucken und ja. innerhalb dieser Seite dann sogar noch einen Faktor oder zwei Faktoren dafür verantwortlich machen, dass etwas gut ist oder auch nicht. Oder wie siehst du das?
1: Ganz genauso. Ich habe fast immer dieselben identischen sagen wir Aussagen oder Herangehensweisen bei meinen Kunden und Kundinnen gehabt, auch im Coaching vor allem, ähm, dass immer mal wieder so, ja, ähm, ich habe jetzt hier noch zwei Keywords äh, hinzugefügt beziehungsweise ich habe das Keyword noch in den Titel und in die H1 reingefügt ähm, und habe irgendwie gar nicht so viel Veränderung gemerkt. So, was können wir denn, soll ich da das Keyword noch ein paar Mal nennen? Und dann sage ich, ja, aber ähm, wenn es das Sinn macht. Das so ist zu klein ja. gedacht, ne? Das ja. ist so
0: klein gedacht.
1: Genau, das ist, wenn es Sinn macht, ja, aber versteif dich nicht zum Beispiel nur auf den Faktor Keyword und nicht nur auf die H1 und nicht nur auf diesen einen Beitrag, sondern du musst überlegen, du hast andere Beiträge auf deiner Website, du hast andere Seiten, ne? das ist ein ganzes Ökosystem, das klingt jetzt ein bisschen so geschwollen, aber du hast nee, ein ganzes so. Ökosystem so. auf deiner Website, ne? du hast verschiedenste Beiträge, verschiedenste Seitentypen auch, du hast die Startseite, mit der du sehr gut äh, arbeiten kannst und die du sehr, sehr äh, gut kuratieren kannst, sagt man, also wirklich strukturieren kannst, damit sie wirklich zu den wichtigsten Beiträgen leitet, zu den Top-Angeboten, Bestsellern bei einem Onlineshop zum Beispiel und so weiter und so fort. Du kannst also sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, um einfach das gesamte Erlebnis auf deiner Webseite viel, viel besser zu machen. Und was du auch jetzt genannt hast und was ich auch immer wieder sehe, ist halt wirklich die Versteifung auf entweder einige wenige Beiträge, einige wenige Faktoren, aber das große Ganze aus den Augen zu verlieren, weil es geht um die Website-Erfahrung und das Wichtige ist, John Müller zum Beispiel, also den hört man sehr, sehr oft, wenn es um Google geht, der ist also der offizielle Spokesman, sagt man von Google, und John Müller ähm, sagt zwar viele Sachen, die man nicht ganz so irgendwie nachvollziehen kann oder die ein bisschen schwammig sind, muss man dazu sagen, mit einem kleinen lachenden Auge. Ähm, aber er sagt auch sehr, sehr viele gute Sachen und er betont immer wieder und auch Google betont immer wieder, ähm, wie wichtig es ist, die Webseite als Ganzes zu betrachten. Nicht nur einige wenige Beiträge zu optimieren, zum Beispiel nur die äh, wichtigsten Beiträge, die H1 und die meta Title und so zu optimieren, sondern wirklich versuchen, die, die Website als Ganzes zu betrachten und die Qualität der Website als Ganzes zu optimieren und und da die Nutzererfahrung wirklich gut zu machen. Zum Beispiel jetzt bei deinem Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich nehme mal eine Seite, die rankt schlecht. Ne, du hattest es auch, äh, ich nehme das jetzt ein bisschen weg, du hattest es in der Vorbesprechung gesagt, ich sehe es aber genauso. Äh, wenn ich jetzt eine Seite habe, die rankt nicht so gut und ich merke, hm, irgendwie geht es nicht voran, entweder ich, ich verliere sogar äh, Traffic und Klicks oder es stagniert und geht nicht vor, vorwärts, dann kann ich mir natürlich Gedanken machen, okay, ich kann den Titel optimieren, ich kann die H1 optimieren, ich kann Keyword-Gaps überprüfen, also fehlt meinem Content irgendetwas, irgendein Unterthema, das ich da in dem Content nicht behandelt habe. Aber viel wichtiger wäre es auch zu schauen oder viel sinnvoller wäre es auch zu schauen, habe ich andere Beiträge, die ich damit intern verlinken kann, äh, bietet sich sogar an, jetzt ein Hub-Thema draus zu machen, ne, dass ich jetzt ein übergeordnetes Thema erstellen kann, um dann auf diese einzelnen Beiträge, die ich, die ich schon habe, irgendwie zusammenzuführen sozusagen. Um, und das ist ja viel wichtiger. Und da betrachte ich das große Ganze meiner Website. Das ist nämlich eigentlich so das große Ganze, das wir meinen, äh, etwas größer zu denken, als immer nur in einzelnen Beiträgen und in einzelnen Keywords, sondern wirklich themenbasiert zu denken. Okay, schau mal, ich habe jetzt hier die einzelnen Themen. Gibt es für diese einzelnen Themen ein, ein passendes Überthema? Ne? Beispiel, Early Bird macht das immer ganz, ganz cool. Da hatten wir schon mal, vor, vor ewigen Zeiten, hat mir mal ein Beispiel von denen. Ähm, ich glaube, es ging um ums Thema... Kaffee zubereiten oder so, da haben die ein cooles Hub dafür. Ne? Die hatten zum Beispiel die French Press, wie man mit der French Press zubereitet, wie man mit den anderen äh, ähm, Arten zubereitet. Da gibt es noch AEO Press äh, und dann die Italiener, die machen das ja auch mit so einem Kessel und so. Ähm, und dann hätte man einzelne Themen. Wenn ich sage, okay, die ranken alle nicht so toll, ne, dann kann ich jetzt überlegen, optimiere ich jetzt diese einzelnen Beiträge unabhängig voneinander und schaue halt, dass ich da besser werde. Oder aber mache ich mir Gedanken, okay, warte mal, was kann ich denn jetzt für einen Beitrag machen? Ah, ich merke vielleicht, ich habe noch keinen Hub für Kaffee zubereiten. Dass ich wirklich die einzelnen äh, Methoden und die einzelnen Geräte da schon mal anteaser, schon mal kurz darum beschreibe, was ist das für ein Gerät, wozu benutze ich und dann auf die einzelnen Bereiche eingehe und die dann intern miteinander verlinke. Und da kann ich mir dann Gedanken machen, wie platziere ich das? Mache ich so ein schönes Modul mit einem Page Builder oder schau, dass ich das irgendwie customized bekomme mit Gutenberg oder so? Also ich überlege mir, welchen Mehrwert kann ich bieten, um das als großes Ganzes zu optimieren und nicht nur in den einzelnen Beiträgen. Siehst du genauso, oder?
0: Ja, ich würde das mal ähm, in, in ein schönes Bild übertragen, dem vermutlich die meisten folgen könnten. Ich denke, jeder kennt die Maslow'sche äh, Bedürfnispyramide wo wir unten unsere, ich glaube, körperlichen Bedürfnisse als erstes haben. Äh, wir müssen Sauerstoff haben, essen, trinken und so weiter, dann Sicherheitsbedürfnisse. Und ganz oben, in der Spitze der Pyramide, das kleinste Feld ist dann die Selbstverwirklichung. Und wenn wir das auf SEO übertragen, dann fällt uns eben auf, dass viele, viele Leute sich stark fokussieren auf diesen kleinsten Punkt, der in so einer Pyramide, in so einer. vielleicht sollten wir mal eine SEO-Pyramide aufbauen. Und das meine ich mit einem oh, ja, zwinkern im Auge ja, gleichzeitig, weiß. aber meine ich es ernst, ähm, weil viele fokussieren sich dann, auf die Faktoren, die in dieser Pyramide dann ganz oben drin stehen, wie mein Title-Tag optimieren, alles, was du im Prinzip angesprochen hast, die H1 optimieren, das Keyword häufiger einbauen, das sind Dinge, ja, die können helfen, aber die sind so weit oben in der Pyramide, die ganzen Schritte, die vorher sind, die sind, sage ich mal, meistens deutlich wichtiger. Und wenn die nicht opti ordentlich optimiert sind, ähm, dann bringt's dir nicht viel, wenn du deinen Title-Tag überarbeitest. Und erst recht nicht, wenn du dein Keyword möglichst häufig reinklatschst. Das bringt dir meistens nichts. Ähm, können wir auch schon mal dazu sagen. Ähm, und ganz unten in so eine Pyramide würde ich, klar, man könnte jetzt so technische Sachen reinschreiben. Klar, die Seite muss scrollbar sein und so weiter und so fort. Aber ich würde da jetzt einfach mal, ohne es jetzt komplett auszuformulieren, würde ich größere Dinge mit reinnehmen, wie Wettbewerbsbetrachtung. Was machen die anderen? Search-Intent-Betrachtung. Ähm, dann Content-Hubs, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, Yannick. Und in meinen Augen ist SEO, ich habe es letztens, habe ich Janik geschrieben, Hey SEO ist doch eigentlich echt einfach, ne? Und eigentlich das, schon, ja. Eigentlich. Das meinte ich auch ernst, weil wenn man mal wirklich die ganzen Trends rausstreicht, wenn man mal die minimalsten kleinen ähm, Faktoren rausstreicht, die man in brutalst umkämpften Nischen nur braucht, dann ist SEO am Ende ein biete eine fantastische Erfahrung auf deiner Seite, beantworte die Probleme und Fragen deiner Nutzer, triff den Search-Intent, den Google sieht in einer Suchanfrage und sorg dafür, dass die Leute auf deiner Seite eine gute Erfahrung haben. Zeigt, dass du eine Autorität bist. So, wie machst du das? Okay, du baust eine schöne Seite, also sie sollte gut aussehen, gut funktionieren, gut bedienbar sein. Das sind die drei Punkte. Ähm, triff den Search-Intent, den Google sieht für eine Suchanfrage und nicht nur das, was der Mensch als Suchintention hat, weil wir müssen auch ranken mit unserem Inhalt, das darf man nicht vergessen. Das heißt, wir haben haben wir schon öfter drüber gesprochen, zwei Sa Suchintentionen eigentlich, die die Google sieht und die, die der Mensch dann wirklich hat. Genau. Und wenn du das machst und dann mit Content-Hubs arbeitest, ich weiß, wir sagen das andauernd, aber wir sagen das andauernd, weil es so gut funktioniert. Und man könnte wahrscheinlich Bullshit-Bingo spielen mit uns und Content-Hubs reinschreiben und man gewinnt <lacht> jedes Mal. Aber ähm, die sind halt einfach dieser einfache Weg, Themen umfangreich abzudecken, und damit hast du so viele Vorteile. Du kommst als Autorität raus, nicht nur bei deinen Lesern, sondern auch bei Google. Du hast automatisch Longtail-Keywords, für die du rankst, weil du eben in diesem Thema sehr tief einsteigst, wodurch du weniger Wettbewerb hast für diese Longtail-Keywords, wodurch du viel, viel einfacher und schneller weit oben rankst und sehr zielgeführten und zielgerichteten Traffic auf deine Seite bekommst. Und, 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 du hast eine gute interne Verlinkung, bla, bla, bla. Content-Hubs haben nur Vorteile. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, nee, Content-Hub ist eigentlich keine gute Idee. Ähm es, es macht immer Sinn. Und wenn wir dir was mitgeben wollen aus dieser Folge, dann ist es eben, fokussier dich nicht so sehr auf diese kleinen Details. Fokussier dich nicht auf Sachen wie Keyworddichte. dichte Da würde ich ja. mich sowieso gar nicht drauf fokussieren. Ja, oh, Oder ja. auf, ist mein Keyword in jeder zweiten Überschrift? Oder, ähm, klar, das sind alles wichtige Dinge, gar keine Frage. Aber es gibt Dinge, die sind viel wichtiger. Und das würde in dieser... In der SEO-Pyramide des Search-Effect-Podcasts würde das ganz oben stehen, diese kleinen Dinge. Und unten drin, da sind so viele Dinge, die du erstmal abfrühstücken solltest, ähm, die viel, viel wichtiger sind. Genauso wie Speed-Optimierung. Ja, es ist wichtig, dass die Seite schnell ist, aber es ist nicht wichtig, dass sie brutal schnell ist. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Janik hat mich gefragt, wie ich auf einer meiner Nischenseite die Startseite gebaut habe, ob Gutenberg oder Page Builder. Da habe ich gesagt, ja, Thrive ist mit drin. Ich habe es abgewogen, weil Thrive macht die Seite langsamer. Aber er hat dann auch gesagt gleich, ja, pff, hat so abgewunken. Weil er weiß, genau wie ich auch und jeder andere SEO, der was weiß und kann, ja, die Geschwindigkeit ist wichtig, aber sie muss gut sein. Und dann ist gut, Punkt. Ja. Es bringt nichts, wenn du dann noch ja. Tausende von Euro oder Stunden reinsteckst, um die letzten zehn Millisekunden rauszukommen. Das macht keinen Unterschied. Kümmere dich um die wichtigen Dinge. Genau, und das
1: hatten wir auch in der Folge mit Nils, zurück um, unsere, unsere gastfolge mit nils ich wollte jetzt noch mal gucken wann die war ich habe es jetzt leider so oft schnell nicht gefunden die war irgendwann jetzt anfang diesen jahres und um und in der Folge haben wir eben auch das gehabt. Wir haben Nils gefragt, der ja eine sehr große Agentur aufgebaut hat und sehr viele Kunden betreut und in, in sehr viele Online-Shops reingucken konnte in den letzten Jahren. Und auch er hat gesagt, ne, Shopify, also er ist, ist speziell nicht, nicht, nicht fokussiert, aber hat einen sehr großen Anteil von, von Shopify-Kunden mit einem Shopify-Online-Shop. Und da ist es das Problem immer, dass die Shops theoretisch alle relativ langsam sind. Es ist jetzt nicht brutal langsam, sie laden immer noch schnell, aber was die Core Web Vitals und den Page Speed angeht, haben sie einfach schlechte Werte. Aber das Problem, also oder das große Aber kommt, aber der Wettbewerb, der sich da bewegt bei den Shops und bei den Stores, die sind ähnlich langsam, also langsam in Anführungsstrichen. Die laden ähnlich langsam oder ähnlich schnell, wie, je nachdem, wie man es nimmt. Und äh, die haben ähnliche Core-Web-Vitals-Werte. Und dann ist das gar nicht mehr so schlimm, weil du dich halt im Wettbewerb gut äh, bewegen kannst und gut mitschwimmst. Und wenn du feststellst, die Core-Web-Vitals sind vielleicht nicht ganz so toll, dann äh, kannst du mal trotzdem mit deinem Handy überprüfen, mit deinem Laptop und äh, kannst mal gucken, wirklich gehst live auf deine Seite drauf, ob die wirklich einigermaßen gut lädt, ob du irgendwie merkst, okay, ich wow, jetzt jetzt warte ich schon sehr lange. Also das ist jetzt schon einiges an Zeit, dass ich warte 10, 12, 15 Sekunden. Und auch auf dem Handy, wenn du draußen mal 3G einschaltest mal das LTE wegnimmst oder so, ähm, dann wirst du wirklich merken, lädt die Seite wirklich scheiße und wirklich schlecht oder ist die wirklich eigentlich in Ordnung, obwohl die Werte was anderes aussagen. Und dann muss man sagen, dass du völlig recht, Jonas, dann, in dem Sinne ist es dann wirklich scheißegal, ob du da jetzt noch ein paar, paar Millisekunden mehr rausholst, ein paar Hundertstel. Ähm, wenn du, wenn du merkst, die Seite ist wirklich in Ordnung, weil wenn, wenn ich sie versuche aufzurufen, dann ist es auch gut. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man dann zum Beispiel sowas wie PageSpeed erstmal weglässt und sich auf andere Dinge fokussiert, die strategisch einfach wichtiger sind für deine Website. Ne? Wie gesagt, nochmal, du musst, natürlich kannst du einzelne Maßnahmen durchführen oder, oder einzelne Aspekte optimieren und dann feinschleifen. Ne? Also das machen natürlich auch wir. Vor allem auch ich mache das tagtäglich. Ich tue natürlich einzelne Beiträge und einzelne Maßnahmen ähm, ja, pushen und, und fokussieren auch teilweise an, an bestimmten Tagen. Und so, heute mache ich die Titel von den und den Beiträgen, heute optimiere ich diesen und jenen Beitrag, aber du solltest das große Ganze natürlich nicht aus den Augen verlieren. Und das wollen wir dir auf jeden Fall mitgeben in der Folge. Natürlich ist es wichtig, einzelne Maßnahmen ja, ich würde jetzt nicht sagen zu perfektionieren. Für mich gibt es perfekt, perfekt nicht, aber es ist natürlich immer sinnvoll zu versuchen, möglichst gut bestimmte Sachen umzusetzen, möglichst gute Titles zu schreiben, möglichst gute H1 und die H2, die Überschriftenstruktur, mit den Keywords anzureichen, Secondary Keywords einzubinden. Klar, natürlich sollte man auf Dauer immer versuchen, da zu optimieren, aber gleichzeitig sollte man sich nicht in diesen einzelnen Maßnahmen verlieren. Man muss immer wieder sich zurückholen, immer wieder den Schritt zurückgehen und sagen, okay, strategisch, was ist denn noch wichtig? Wie kann ich die Webseite als Ganzes optimieren? Wie kann ich einfach auch die Nutzererfahrung auf meiner Webseite äh, verbessern? Und nicht nur einzelne Aspekte, also einzelne SEO-Aspekte optimieren.
0: Ganz genau. Ich würde gleich gern noch was zu Menschen sagen. Es klingt jetzt komisch, aber ja, du wirst gleich merken, warum. Und auch zu SEO-Kursen. Bevor wir darüber reden, haben wir aber noch mal einen kleinen Hinweis von unserem Sponsor. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach omgf in die Suche ein oder hole dir die omgf-pro-Version unter search-effect.de slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search-effect.de slash omgf. So, ich habe ja angekündigt, nochmal was zu Menschen sagen zu wollen. Ein ähm, bisschen komische Formulierung, aber wir tendieren dazu, und ich glaube, da sind auch Yannick und ich dabei, unter diesen Menschen, die das tun, wir tendieren dazu, immer von Nutzern und Website-Besuchern und sowas zu sprechen. Und das verfälscht mit der Zeit so ein bisschen und stumpft so ein bisschen ab, weil es sind Menschen. Und es sind Menschen, die, wie du und ich, Fragen und Probleme haben und das darf man nicht vergessen. Und das ist auch ein Teil des SEO. Nicht nur bei der Suchintention, sondern auch zu verstehen, in welchem emotionalen Zustand ist jemand und da ist wirklich ein Mensch und wie kann ich diesem Menschen helfen und nicht nur wie kann ich mit dem Beitrag ranken. Das muss beides zusammengehören und zusammenpassen und sehr häufig sorgt ein Fokus darauf, dass man sagt, okay, es kommt ein Mensch auf meine Seite, wie kann ich diesem Menschen helfen? Die Betrachtungsweise führt sehr häufig dazu, dass man richtige Entscheidungen trifft, die am Ende von Google belohnt werden, weil Google will am Ende nichts anderes. Google will Leute auf Seiten schicken, bei denen diesen Menschen geholfen wird. Und wenn deine Seite das tut und den Menschen hilft, dann gewinnst du in Googles Augen auch. Natürlich heißt das nicht, dass man SEO außen vor lassen soll, natürlich, selbstverständlich nicht. Ist nicht schwarz-weiß, wie immer. Aber, wenn man einfach mal ein bisschen zurückkehrt und den Fokus auf den Mensch auch legt, der auf die Seite kommt, dann hat man sehr schnell Maßnahmen, die Sinn machen, aus vielerlei Hinsicht. Das wollte ich einmal noch mal ähm, kurz mit reinnehmen, bevor ich zu dem Thema äh, Kurse komme. Da wollte ich nämlich noch mal kurz drüber reden und ich bin gespannt, was du da gleich zu so sagst, Yannick. Oder willst du noch was zum Menschen sagen? Du bist noch stumm geschaltet. Wir sind ja hochprofessionell. Okay,
1: okay. <lacht> ich wollte ich noch kurz was zum, zum, ähm, zum Menschen sagen, genau. Was ich immer mehr forciere, ich meine, ich habe immer schon Wert drauf gelegt, ähm, ein guter SEO sollte da immer Wert drauf legen, wie du erzählt hast, ähm, hast es gut ausgeführt. Ähm, ich lege immer mehr Wert auf die, auf die Adressierung der Painpoints unserer Zielgruppen. Ne? Also egal, ob das jetzt bei Memeli ist oder bei meinen Kundenprojekten. Zukünftig wird es bei meiner eigenen Webseite auch äh, immer wichtiger. Da will ich auch immer mehr, äh, immer mehr Fokus drauf legen jetzt in den nächsten Mo Monaten und Wochen. Ähm, ich fokussiere mich darauf. Okay, in welchem Business, in welcher Branche, Nische, was auch immer, bewegen wir uns? welche Zielgruppe haben wir und ich muss mir wirklich Gedanken machen das, und das ist immer ein Punkt, der leider sehr, sehr vernachlässigt wird, weil er nicht ganz leicht ist und nicht ganz so profan, wie er vermutlich erstmal klingen wird, aber ich muss mich darauf fokussieren, wie tickt meine Zielgruppe, was haben die für Bedürfnisse und welche Painpoints haben die, ne? welche Probleme haben die im alltäglichen Leben in Bezug auf mein Business, in Bezug auf meine Dienstleistung, auf meine Produkte, was auch immer. Und dann muss ich rausfinden, okay, wie kann ich das mit den Themen abdecken, die ich auf der Web Website platzieren kann, entweder mit meinen Dienstleistungen oder irgendwie äh, Informations-Content, ne? Informational Keywords. Äh, bei dir vor allem auch äh, ein großer Blog, äh, Ratgeberbereich, was auch immer, das macht fast immer Sinn. Ähm, es gibt Ausnahmen, da macht ein Blog nicht so viel Sinn, aber meistens macht es immer Sinn. Ähm, und da muss ich mich einfach drauf fokussieren, okay, was sind die Pain Points? Was, was treibt meine Zielgruppe so um? Wie kann ich denen helfen, um langfristig auch nicht nur mit meinen Dienstleistungen oder mit meinen Produkten denen zu helfen, sondern auch mit dem Content? Und deswegen, ähm, ist es ganz arg wichtig, dass ich mich mit den Painpoints beschäftige. Also was treibt meine Zielgruppe un? Und dann, wie du gesagt hast, wirst du automatisch zu guten Maßnahmen kommen und auch zu Content kommen, der den Google belohnen wird, den Google gern sieht und den langfristig auch äh, Google pushen wird.
0: Gut, ich würde mal noch, ich denke dann auch zum, zum Abschluss der Folge, ähm, noch zwei Worte verlieren zum Thema SEO-Kurse. Ich bin ein großer Freund von SEO-Kursen. Es gibt tolle SEO-Kurse da draußen. Ähm, was ich dort häufig sehe und ich, ich finde es nicht schlecht, ich finde es nur schwierig, insbesondere für Anfänger, ähm, ist, wenn SEO-Kurse, <lacht> es klingt komisch, <lacht> aber so umfangreich und zu umfangreich sind. Ja. Es gibt fantastische Kurse und die Inhalte sind super, die sind richtig, die sind didaktisch gut aufgebaut. Ähm, aber die führen durch in meinen Augen viel zu viele Dinge, als dass ein Anfänger, A, es braucht und B, es alles irgendwie in sich aufnehmen kann und C, mhm. dann auch noch umsetzen kann. Ja. Ähm, Janik und ich wollen beide irgendwann SEO-Kurse an den Start bringen und wir werden das mit Sicherheit auch machen. Und ich bin mir sicher, beide werden wertvoll sein, weil wir beide aus unterschiedlichen oder auf, auf unterschiedliche Arten ja, diesen Kurs vermitteln. Genau. Und wie bei allen SEO-Kursen, die Inhalte sind am Ende das gleiche. Die Art, wie es vermittelt wird, ist der Unterschied. Und da möchte ich einfach nur sagen, pass gut auf, ähm, kauft dir gerne Kurse, aber guck, dass du rausfindest oder auch den Hersteller des Kurses dann fragst, was sind die Dinge, die für mich als Anfänger wirklich die relevantesten sind. Und das sollten erstmal so ein bisschen basic sein, dass man versteht, wie Google funktioniert. Weil wenn man das nicht versteht und Suchintentionen nicht versteht, musst du mich mit SEO und Keywords anfangen. Ja. Das zweite Thema, das extrem wichtig ist, ist das angesprochene Thema gerade, nämlich die Keywords, die Recherche und die Analyse und das Verständnis dafür. Genau. Und das dritte ist, wie man Content ordentlich aufbaut, dass er Mehrwert liefert, ähm, dass er dem Nutzer hilft, dass er für Google relevant als relevant gesehen wird und wie man Content-Hubs aufbaut. Ich sag mal, wenn du Anfänger bist, sind diese drei Dinge die absolut relevantesten, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen Sven-Doch-Gretsch-Rein, im Vergleich zu diesen ganzen Modulen, die in diesen Kursen noch mit drin sind, wie Core-Web-Vitals optimieren, äh, Schema-Daten einfügen, ähm, Title-Tag-Testing, diese ganzen Dinge und viele mehr sind wichtig, sind ein wichtiger Teil des SEO. Macht Yannick jeden Tag, mache ich jeden Tag. Aber wir machen das seit zehn Jahren. Und wenn man Anfänger ist oder auch anfänglicher Fortgeschrittener, also nicht mehr ganz Anfänger, dann fällt man schnell in dieses Problem in meinen Augen, dass man in diesen Kursen dann Zeit investiert in, okay, ich lerne jetzt in vier Stunden Video, wie ich die Core Web Vitals optimiert. Dann setze ich das auf meiner Website um, was 10 Stunden dauert, 20 Stunden, je nachdem wie ausführlich man das macht, wie gut du technisch bist und dann haust du vielleicht eine, eine Woche, eine Arbeitswoche da rein und merkst aber, dass es auf deine Rankings keinen Ausschlag gibt oder wir können dir sagen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen großen Unterschied macht, ja. ob deine Seite in 1,3 oder in 1,1 Sekunden lädt. Ähm, und ob der LCP jetzt rot oder orange ist, macht auch keinen großen Unterschied, wenn die ganzen Basics deiner SEO-Pyramide, die übrigens demnächst online geht, Janik und ich werden das auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Ähm, wenn die nicht erfüllt sind, dann sind diese kleinen Dinge nicht so wichtig. Und wie gesagt, ich hate nicht die Kurse, definitiv nicht. Ähm, ich möchte nur darauf aus, dass du die wichtigsten Teile dieses Kurses machen solltest und dich darauf fokussieren solltest, und wenn du nicht weißt, welches die sind dann hör auf uns. <lacht> Wir geben ganz gute Tipps, aber frag definitiv auch den den Hersteller des Kurses. Er oder sie hat diesen Kurs gebaut und kann dir genau sagen, hey, du bist Anfänger, mach mal das. Wenn die Person sagt, mach alles, du musst alles machen, vielleicht noch mal gucken, ob es nicht eine geld zurück gibt. Ähm, <lacht> klingt jetzt ein bisschen fies, aber wie, wie ist da deine Ansicht zu so SEO-Kursen und zu so Sachen?
1: Ich sehe es ganz genauso. Das Problem bei den <lacht> bei einigen SEO-Kursen, nicht bei allen, ist die schiere Masse an Informationen, die du bekommst und relativ viel Theorie dann, da wird alles abgedeckt von, okay, wie funktioniert der Google-Algorithmus, wie was kam bei den Updates in den letzten Jahren, wie funktioniert das, wie wie macht man das, wie macht man hier. Und man kommt aus dem Kurs raus und weiß meistens gar nicht, ja, und was mache ich jetzt? So, ne? Es ging mir damals auch so. Ähm, ich meine, ich habe damals auch alles mitgenommen, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt so viel Theorie wie möglich lernen und dann kann ich ja anfangen mit SEO. Was im Nachhinein betrachtet völliger Blödsinn war. Hast du Kurse ähm, gebucht? Ja, ja, tatsächlich. Ich habe also, bis
0: heute. Das ist witzig. Ich habe bis heute nicht einen SEO-Kurs. Ja. Okay. Also ich habe welche gekauft jetzt so in den letzten zwei Jahren, um zu gucken, was die so machen, wie die das machen. Ja. ja. Aber nie um was zu
1: lernen, ehrlich gesagt. Ja, das Problem, das Problem bei, bei mir war, ich, ich kam ja aus, euch, ich bin ja ausgebildet, in Anführungsstrichen ausgebildet worden als Inhouse-SEO. Ne? Ja. Ich habe davor jetzt in keiner Agentur oder so gelernt. Ich hatte mal während dem Studium mal so einen, so einen Werkstudentenjob in, in einer Agentur im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Es war, war cool, war interessant. Da habe ich viel gelernt, aber halt bei weitem nicht alles und, und auch nicht in der Tiefe. Leider, weil es ist neben Studium, da kannst du nicht so viel ja. arbeiten. Um, und dann habe ich als Inhouse-SEO angefangen und ich war der einzige SEO und ich hatte keinen, keinen Teamlead oder keinen, von dem ich lernen konnte und dann hieß es, okay, wir, wir bieten dir an, du kannst ein paar Kurse kaufen, du kannst ein paar Kurse machen, kriegst alles an die Hand, was du brauchst und ich habe halt ich hab halt nicht viel Erfahrung gehabt damals und dachte mir halt, okay, komm, dann mache ich die ganzen Kurse, ich nehme bezahlte Kurse, ich mache kostenlose Kurse, alles alles mitgenommen, was so geht und dann habe halt immer nach den Kursen, egal ob die bezahlt oder kostenlos waren, habe halt gedacht, ja scheiße und wie setze ich das jetzt an der Website um? So, äh, wie mache ich das jetzt? Und, und vor allem, was mache ich denn jetzt? Äh, und ich war so überfordert. Und deswegen, ähm, genau die Empfehlung, die du gegeben hast, kann ich, ich kann mich jetzt nur langweilig wiederholen, aber es ist wirklich so, man muss Lass mal. wirklich, <lacht> <lacht> man, nee, man muss, also noch mal bei mir, man muss ganz genau schauen, was man am Anfang machen sollte. Ne, und dann muss man wirklich gut recherchieren, vielleicht auch mal den einen oder anderen Experten machen, äh, fragen, was würdest du mir empfehlen, was ich für den Anfang lernen sollte oder machen sollte? Oder ich einfach
0: möchte? auf uns hören, was wir hier gerade empfohlen haben. Genau, oder auf uns <lacht> hören.
1: Ja, weil also äh, am Anfang gibt es drei, vier Sachen, die du wissen musst, die, die die wirklich zum zum Start einfach sehr wichtig sind fürs Verständnis. Und dann gibt es eine Handvoll Maßnahmen, die dir wirklich so low-hanging fruit mäßig wirklich gute Ergebnisse liefern so und, und dann war es das und dann kannst du dich mal Stück für Stück durchhangeln durch die Maßnahmen kannst vieles selber ausprobieren und mit der Zeit wirst du merken was funktioniert was nicht funktioniert was eher wichtiger ist und was eher unwichtiger ist und, und das ist dann wirklich sehr sehr viel auch Learning by doing das ist wirklich Erfahrung ist im SEO leider sehr sehr viel und ja von daher Theorie und Wissen ist wirklich wichtig ja schön und gut aber so die die richtigen Skills die lernst du wenn du es wirklich machst
0: Richtig, das ist ein gutes Schlusswort und obwohl wir die Folge und das Thema jetzt extrem spontan uns entschieden haben, da, darüber zu sprechen, weil wir gemerkt haben, wir sind ja Profis, wie du <lacht> weißt, dass ja. wir über das andere Thema schon gesprochen haben, ähm, glaube ich tatsächlich, ist das eine unserer wichtigsten Folgen. Ja, Ich glaube, das ist eine der relevantesten und wichtigsten Folgen, insbesondere für Anfänger, um einfach mal dieses ganze SEO-Monster zu verstehen und bändigen zu lernen. Deswegen Lass uns auf jeden Fall ein Like da, ein Abo, fünf Sterne, was auch immer. Teile es gerne mit deinen selbstständigen Freunden, die auch SEO machen sollten, um ihr Marketing voranzutreiben und mehr Kunden zu gewinnen und damit mehr zu verdienen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge. Hör rein. Und ich lasse dir, Yannick, falls du noch klügere Worte hast als die, die du gerade schon da gelassen hast, <lacht> lasse ich dir noch die letzten Worte.
1: Ich würde einfach noch mal sagen, ja, wichtige Folge. Hör dir die Folge gerne auch mehrmals an, damit du wirklich ein gutes Verständnis dafür entwickelst, worauf es ankommt und worauf es eher vielleicht nicht ankommt. Einfach um das gewisse, jetzt so ein joviales Buzzword, natürlich müssen wir seit langem wieder mal einbinden, dass du wirklich das richtige Mindset entwickelst. Ne? Here we go, super. <lacht> ich habe ist, wirklich so. drin. Das ist ich hab was kann Ich habe irgendwie, wie kann man das noch ausdrücken? Ne? Nein, ist
0: vollkommen richtig, verlass es dabei. Ja, du musst
1: <lacht> wirklich das richtige Mindset entwickeln, um einfach wirklich äh, SEO einfach richtig anzugehen und dich nicht in einzelnen Sachen zu verlieren, die einfach dann letztendlich keine Ergebnisse liefern. Weil das führt langfristig einfach zu Frust. Und das wollen wir natürlich alle vermeiden. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.